0: Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Saroule Radio, mon nom est Marc Bouchard, bienvenue à cette émission hebdomadaire qui porte sur l'actualité automobile et sur les essais routiers, ce qui ne fera pas exception cette semaine, vous vous en doutez. Euh, cette semaine cependant, je fais deux essais particuliers, celui de la BMW Z4. Un petit Roadster que j'ai littéralement adoré. Euh, tout à fait humblement, j'ai vraiment tripé comme un enfant à conduire ce véhicule-là. Et l'autre, c'est l'Infinity Q60. Écoutez, attendez, je vais vous donner le nom complet parce que je pense que ça vaut la peine. Alors, c'est l'Infinity Q60 Highline Red Sport 400 Ti. Alors, on vous expliquera un peu ce que veulent dire tous ces éléments-là un peu plus tard en deuxième partie d'émission. Mais la première partie d'émission va être en entier consacrée au Salon de l'Auto de Tokyo, qui se déroule actuellement, dont les journées de presse avaient lieu un peu plus tôt cette semaine. Euh, non, cette année, je ne suis pas allé. Le salon de Tokyo, qui, rappelons-le, survient chaque deux ans. Euh, donc, cette année, je n'y suis pas allé. Mais quand même, il a été facile de suivre l'actualité de ce salon-là qui est, ma foi, spectaculaire de bien des façons. C'est-à-dire que oui, à Tokyo, on présente toutes sortes d'éléments vraiment particuliers, des prototypes un peu flayés, des choses comme ça, mais pas nécessairement beaucoup de véhicules de production. Et évidemment, aucun véhicule coréen, aucun véhicule européen et aucun véhicule américain. Donc, ça limite bien sûr à l'industrie japonaise, ce qui fait qu'au Salon de Tokyo, on retrouve à la fois des voitures bien sûr, mais aussi des camions, des outils, des pièces. Euh, tout est là, incluant aussi les motos bien entendu. Donc, ça donne un salon qui est assez différent de ce à quoi on est habitué. C'est quand même intéressant à suivre parce qu'on a quand même présenté des affaires, pas mal d'affaires cette année au Salon de Tokyo. Euh, et évidemment, je pense que le, le véhicule le plus attendu, celui que tout le monde voulait voir, c'était le Mazda MX-30. Bon, on est rendu dans les 30 chez Mazda, euh, ça donne une idée là, de, de la taille du véhicule. En fait, c'est le premier véhicule 100% électrique de la compagnie japonaise. Euh, un véhicule qui, quand on le regarde, reprend un peu des formes du CX-3 ou du CX-5. Donc évidemment, utilise le design Kodo avec une partie avant qui est assez bien faite. Je vous avoue que je commence à trouver que euh, tous les modèles se ressemblent un peu chez Mazda, mais pour le MX-30, on a vraiment fait un effort particulier au niveau de la calandre. On a étiré le capot un peu. C'est vraiment joli. Bien sûr, les arches de roues qui sont recouvertes. Euh, par contre, au niveau du style, il y a un élément particulier parce que c'est un véhicule, entre autres, qui utilise ce qu'on ce qu avait chez la RX-8. C'est les fameuses portes suicides. Donc, les portes arrière qui s'ouvrent à l'envers des portes traditionnelles. Ce que ça fait, c'est que ça donne un angle d'ouverture de 80 degrés à l'arrière, 82 degrés à l'avant. Ça permet donc une, une extrême grande ouverture, facilitant l'accès à bord. Et comme il n'y a pas de pilier B, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de support au milieu, bien évidemment, ça donne un accès facile. Ça a tendance à rendre le, la voiture un peu plus sensible à la torsion, je dirais, mais évidemment, on n'est pas rendu là encore. On parle d'un véhicule électrique ici, qui va arriver bientôt, mais qui n'est pas nécessairement tourné vers la dynamique de conduite à ce point, même si chez Mazda, on mise beaucoup, beaucoup sur le dynamisme. La réalité, c'est que c'est un véhicule qui va être mu par un moteur électrique aux roues avant, donc qui va avoir une puissance à 105 kW, soit à peu près 140 chevaux, 265 Nm de coupe, soit 195 livres-pieds ou à peu près. La particularité, et vraiment ce qui m'a un peu étonné, c'est la décision de Mazda de ne pas embarquer dans l'espèce de loterie de celui qui va fournir le plus d'autonomie. En fait, on arrive avec une batterie lithium-ion refroidie au liquide de 35,5 kWh. C'est à peu près la moitié de ce qu'on retrouve dans les Kona, par exemple, à 64 kWh. Oui, il y en a des plus petites, là, mais quand on arrive... Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va avoir une autonomie d'à peu près 200 km. Cependant, on aura en option un moteur rotatif, et c'est le retour du moteur rotatif, avec un seul rotor, qui n'aura aucune connexion mécanique avec les roues. Donc littéralement, ce sera une génératrice embarquée euh, qui va animer ça, qui va permettre donc évidemment d'augmenter l'autonomie. Euh, c'est vraiment particulier comme véhicule. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas confirmé de date d'arrivée euh, en Amérique de ce véhicule-là, mais c'est quand même... Quelque chose qui devrait être assez intéressant. Toujours intéressant, toujours du côté électrique. Chez Nissan, on avait présenté une espèce de petit concept IMK qu'on a vu d'avance. Mais on avait gardé une petite surprise qui s'appelle le Nissan Aria. Le Ariya, en fait, c'est le mélange entre la Leaf et le Rogue. C'est un peu là, comme si la Leaf et le Rogue avaient eu un bébé, c'est-à-dire que c'est un semi-utilitaire sport de petite taille euh, qui est construit sur la nouvelle plateforme qui est partagée avec le reste de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. C'est le premier véhicule qui utilise cette plateforme commune-là. C'est un véhicule, bien sûr, à motorisation 100% électrique, avec deux moteurs électriques, un par essieu, donc on aura un rouage intégral, euh, bien sûr. On ne connaît que peu de choses, en fait, au niveau de la mécanique, parce qu'on n'a pas donné de détails, mais on sait cependant qu'on euh, mise sur une autonomie de 600 km, cependant, selon l'évaluation européenne. On sait que c'est à peu près 30 de moins chez nous, donc on va parler de 400 km ou à peu près chez nous, ce qui serait tout à fait raisonnable et dans l'air du temps. Euh, on dit que le modèle de production serait prévu pour 2022. Euh, et la particularité, c'est que si vous allez voir les photos de ce Nissan Aria, vous allez voir qu'il a un style assez épuré à l'intérieur et tout, et les porte-parole de Nissan ont dit ben, il est à 95% proche de la réalité. Alors si effectivement Nissan nous amène un véhicule comme celui-là, ce sera particulier, mais ce sera plutôt joli, il faut bien l'avouer. Euh, Toyota frappait fort au salon de Tokyo, avait frappé d'une part avec le... La miraille de nouvelle génération, on en a parlé, elle est superbe, on l'a vu depuis quelques semaines déjà. Mais ils sont arrivés avec d'autres choses. Entre autres, un petit véhicule qu'ils ont appelé le BEV, euh, qui est en fait inspiré de la iRoad, un ancien prototype que Toyota avait pré présenté déjà. Euh, en fait, ce, ce nouveau euh, BEV, c'est particulier parce qu'on dit qu'on va le voir beaucoup au cours des prochains mois. Ce serait le véhicule qui va servir à transporter des gens sur le site des Jeux olympiques de Tokyo. Donc, on verra ce que ça donne. Mais évidemment, on ne transportera pas beaucoup de monde. C'est tout petit, c'est minuscule. Par contre, un véhicule qui a vraiment frappé l'imagination, c'est le LQ euh, qui a été présenté aussi au salon de Tokyo. Et là, vraiment, on est davantage dans quelque chose d'élaboré. Bon, en termes de design, je vous laisse juger ça par vous-même. Je pense que vous allez être assez grand pour le faire, mais pas nécessairement approuver tous les détails. Vous allez voir que c'est assez flayé Par contre, il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes au niveau technologique. Entre autres, une nouvelle version d'une un, intelligence artificielle euh, qui va vraiment travailler beaucoup, beaucoup en collaboration avec le, avec le conducteur. Euh, donc, ça va permettre, entre autres d'améliorer toutes les notions d'interaction avec la, la, les commandes vocales. On va pouvoir créer des environnements qui vont a, a, allier à la fois la musique, la température, les couleurs. Donc, on va vraiment miser, miser là-dessus. Ça s'appelle Yui, en tout cas, excusez mon japonais, mais Yui, euh, un espèce d'expert euh, conseiller. Il y a aussi, bien entendu, euh, un, une autonomie de niveau 4, donc un véhicule qui va être largement automatisé et qui va aussi avoir un système de valet parking automatisé, donc euh, qui va littéralement venir vous reconduire à la porte du restaurant et qui va aller se stationner de lui-même. Euh, bon, évidemment, encore une fois, je n'ai pas vu comment ça marchait. On nous dit que ça utilise entre autres des caméras, des sonores, des radars, euh, une carte euh, routière euh, et bien entendu un accès aux caméras des stationnements, parce qu'évidemment, il faut être en mesure de détecter la place, euh, mais bon, on, on verra, là, on n'est pas rendu là. Euh, même chose au niveau de l'affichage tête haute, toujours dans le LQ, un affichage tête haute qui met à profit le, le, la réalité virtuelle, euh, donc euh, encore une fois, une espèce de vision 3D, euh, on verra ce que ça va donner, mais c'est plutôt prometteur. Il y a aussi les sièges, ça j'ai trouvé ça intéressant, parce que les sièges, vont travailler notamment avec l'intelligence artificielle pour être en mesure de vous appuyer dans ce que vous voulez. Donc, quand la voiture va être en mode relax, par exemple, que c'est elle qui conduit, bien, le siège va se placer en conséquence et il y a des espèces de coussins gonflables à l'intérieur qui vont pouvoir se gonfler ou se dégonfler pour assurer le maximum de confort aux, aux occupants. Euh, évidemment, ça va être la même chose quand il va être le temps de vous réveiller. Là, on va placer dans une autre position et le siège va s'assurer que vous soyez tout à fait prêts à conduire. Et bien sûr, euh, dans les sièges, vous avez tous les systèmes d'air conditionné là, qui vont euh, assurer que la température est la bonne. Et on continue comme ça. Il y en a tout plein. Là, euh, un nouveau, une nouvelle interface euh, à tous les niveaux. Euh, il y a toutes sortes d'affaires. Et une particularité, et ça, je trouve ça très drôle, ce sont les lumières. Euh, C'est-à-dire que le, les, les lumières ont, comportent des... des, des un, on dit qu'il y a un million de miroirs qui sont impliqués dans les lumières au, au Dell et que ces petites technologies-là vont permettre d'afficher à peu près n'importe quoi sur la chaussée avec la lumière. Donc, évidemment, euh, une autre particularité assez unique de cette Toyota LQ. Euh, Toyota était un peu déchaînée, mais Lexus l'était tout autant en présentant la LF30 électrifiée, euh, un véhicule qui euh, n'a bon, rien d'un véhicule de production là, avec des ailes de mouette, des, des, des portes en ailes de mouette s'élève au-dessus, un véhicule qui est long de 5 mètres de long, qui est évidemment autonome électrique, euh, dit-on avec une capacité d'autonomie de 500 km ou à peu près, euh, vitesse 0-100 en 3,8 secondes, bref, un véhicule qui est euh, à peu près, qui correspond à peu près aux mécaniques actuelles. La grande particularité, bien sûr, c'est le cockpit, la façon dont c'est fait, euh, c'est des moteurs roues. Euh, donc, évidemment, euh, c'est une technologie qu'on essaie de développer, on, dont on parle depuis longtemps, mais qui n'a jamais été vraiment efficace. Et euh, un système qui s'appelle le Lexus Advanced Posture Control, qui permet de contrôler la dynamique de la voiture en jouant avec le, le transfert de poids et tout ça, pour être capable de garder la voiture le plus stable possible. Et finalement, la recharge. Recharge qui va être faite par induction et non par branchement. Donc, ça, c'est une particularité Lexus. Chez Mitsubishi, on a présenté le MyTech. Euh, le MyTech, c'est un espèce de dune buggy euh, extrêmement musclé, extrêmement massif qui est vraiment conçu pour le hors-route. La particularité, cependant, c'est qu'il va être propulsé non pas par un, un, une motorisation électrique, mais par une turbine à gaz ultra compacte. Oui, ça va être un moteur électrique, mais la turbine à gaz, elle est là pour fabriquer de l'électricité. Donc, c'est littéralement une génératrice. La particularité c'est que la turbine à gaz, elle est capable de consommer du diesel, du kérosène, de l'alcool, bref, à peu près n'importe quoi. Et euh, cette turbine-là, qui est de petit, petit format, euh, est capable de générer suffisamment de courant pour recharger la batterie et, bien sûr, alimenter les quatre moteurs électriques qui créent le rouage intégral à ce moment-là pour que la voiture puisse se présenter là sur tous les terrains et affronter tous les systèmes hors route. Il y a eu d'autres choses aussi. Bon, la Honda Fit, en fait, qu'on a réaménagé un peu. On a gardé le Magic Seat. On a changé un peu le look extérieur, particulièrement changé le look intérieur, qui est absolument magnifique, la nouveauté. Le seul problème, c'est que c'est une Honda Fit 2021 qui s'appelle pour le moment la Honda Jazz, parce qu'on n'a pas encore confirmé la présence de cette voiture-là sur le sol nord-américain. Parce qu'évidemment, même si elle est un peu populaire au Canada, aux États-Unis, on est moins intéressé par ce genre de véhicule-là. Donc, pour le moment, il n'est pas question, mais peut-être qu'elle viendra euh, ici, mais ce serait bien dommage de ne pas l'avoir parce qu'elle est vraiment réussie. Subaru a été très tranquille au salon de Tokyo. Ils ont présenté la Levorg, qui est une espèce de familiale. Le nom est un peu particulier, mais c'est encore une fois un prototype. Donc, on sait que ça ne viendra pas chez nous. Ça, c'est une des particularités. On a ajouté le iSight là-dessus, qui est le système de, de technologie de sécurité de Subaru, mais rien de vraiment particulier. Et on sait pertinemment que la Levorg ne sera jamais vendue. En Amérique, en tout cas, ça ne fait absolument pas partie des plans. Et un, un véhicule dont je voulais parler, parce que honnêtement, il faut le voir, moi je l'ai beaucoup aimé en termes de look, c'est le Suzuki Anare. Euh, Suzuki a présenté deux concepts, mais celui-là particulièrement me fait euh, beaucoup rigoler parce que c'est un véritable... Bon, ça ressemble un peu à une minivan, genre Westphalia ou quelque chose comme ça, mais sans devant. Quand on la regarde, on ne sait pas trop où est le vent et où est l'arrière. Ça se divise en deux littéralement. C'est un peu, en fait, euh, « anaré, ça veut dire euh, « cottage, cottage détaché euh, ». Alors vraiment, euh, c'est un véhicule qui s'ouvre en deux euh, latéralement. C'est assez particulier. Je trouve ça intéressant de voir que Suzuki est quand même très actif du côté des euh, prototypes. Alors, comme vous le voyez, c'est un salon de Tokyo quand même relativement actif pour les Japonais, bien entendu, comme d'habitude. Il y avait toutes sortes d'autres affaires, toutes sortes d'autres gadgets. Je vous invite à faire une recherche. Ça vaut vraiment la peine, mais c'est assez particulier comme, comme salon, comme d'habitude. Alors voilà, ça va faire une petite pause et au retour de la pause, on va parler des essais de l'Infinity Q60 Highline Red Sport 400 Ti et de la BMW Z4. M. On nous voilà de retour après cette courte pause et c'est le moment de nos essais de la semaine, de mes essais de la semaine. Excusez-moi, j'ai l'habitude de faire cette, cette, cette émission-là à deux et là, je me retrouve seul. Écoutez, j'ai fait deux essais particuliers la semaine dernière. Un premier dont je vais vous parler rapidement, c'est celui de l'Infinity Q60 Highline Red Sport 400 Ti. Bon, Ti, évidemment, vous aurez compris que c'est pour la traction intégrale. L'Infinity Q60 Highline, c'est en fait une division... Avant, il y avait le Infinity Performance Line. Bref, on est vraiment là-dedans. Et bien sûr, le Red Sports, parce que c'est la version la plus puissante de l'Infinity Q60. 400, c'est tout simplement le nombre de chevaux qui se retrouvent sous le capot de ce véhicule-là, qui est doté d'un moteur V6, 3 litres, 400 chevaux, je vous l'ai dit, 350 litres pieds de coupe. Bien sûr, un moteur turbo qui est jumelé à une boîte automatique, 7 rapports et à un rouage intégral. Il faut je vous dise dès le départ que pour moi, la Q60, c'est probablement la plus belle Infinity du marché. C'est une voiture qui est vraiment jolie, qui a vraiment un look féroce, particulièrement dans cette déclinaison-là. Euh, écoutez, elle est vraiment mignonne, elle est vraiment belle. Le long capot qui s'étire à l'avant donne vraiment une présence extrêmement forte à l'Infinity Q60. La partie arrière qui s'abaisse aussi, c'est vraiment une grosse présence. Les roues, bien sûr, roues 20 pouces, noircies qui sont magnifiques et qui vraiment viennent confirmer si on veut cette espèce de personnalité un peu méchante de l'Infinity Q60. Méchante aussi parce qu'évidemment le moteur vous aurez compris euh, le, 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 le biturbo V6 de 400 chevaux de la version Red Sport il est aussi très méchant euh, il se déplace littéralement là, euh, c'est assez spectaculaire parce que les accélérations sont Comment je peux dire? sont très franches, sont très nerveuses, ça se fait bien et c'est vraiment, vraiment agréable. Il euh, n'y a pas vraiment de turbo lag, il y en a un tout petit peu, mais rien de majeur. Et une fois que ça s'est passé, mais là, on y va vraiment, surtout que, bon, évidemment, il y a différents modes de conduite et ça nous permet d'en profiter. En fait, euh, la conduite de cette voiture-là aussi est assez agréable, bien qu'elle soit un peu lourde, il faut le dire. Euh, c'est... Bon, c'est peut-être parce que c'est dans la personnalité même de l'infinity, c'est-à-dire qu'on a voulu miser aussi sur un véhicule qui est relativement confortable. Donc, c'est vraiment dans la personnalité et on ne ressent pas autant qu'on le voudrait dans le volant, toutes les sensations, tous les frissons que la voiture pourrait nous donner. Ça, ça crée une certaine déconnexion, une certaine déconnexion avec la route. Et On aimerait être un peu plus en contact. Mais Malgré tout, c'est super agréable. Euh, honnêtement, je ne me suis pas plaint. D'autant que, je vous l'ai dit, c'est un véhicule qui est très confortable à bord. Le siège à l'avant a beaucoup d'espace pour les deux occupants avant. C'est vraiment de beaucoup de dégagement. Les sièges, à mon avis, parmi les plus confortables, euh, Facile à positionner, facile à trouver une position agréable, euh, que ce soit pour une simple randonnée ou pour un peu de conduite dynamique. Bref, Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ces sièges-là. Évidemment, si vous voulez asseoir quelqu'un à l'arrière, là, ça devient un peu plus compliqué. C'est un coupé. Euh, dès le départ, l'accès arrière est un peu plus difficile, mais en plus, l'espace y est assez limité. Et je vous ai parlé souvent de mon grand fiston qui fait six pieds trois et qui lui a trouvé vraiment, vraiment euh, impossible, littéralement, de se glisser à l'arrière pour aller prendre place. Heureusement, sa copine, elle, est un peu plus petite et a été capable de, de, de s'asseoir là, mais c'était, disons, un peu moins pratique. Euh, moins pratique aussi au niveau de l'espace de chargement. Le coffre n'est pas nécessairement très imposant. Heureusement, on peut abaisser quand même certaines banquettes, mais euh, ce n'est pas vraiment suffisant. On parle d'à peu près 250 litres de chargement. Ce n'est vraiment pas beaucoup pour un véhicule de cette taille-là. Mais vous comprendrez qu'on n'utilise pas non plus ce véhicule-là euh, comme pour faire du déménagement, là, vous comprenez ce que je veux dire, on ne traîne pas tant de choses à l'intérieur. Mais c'est un véhicule, honnêtement, dont j'ai beaucoup beaucoup aimé la conduite et qui m'a permis vraiment d'être très confortable. Mon seul gros bémol à l'égard de cette voiture-là, c'est l'ergonomie à l'intérieur. C'est une voiture qui donne l'impression de dater un peu. Euh, le système à double écran d'Infinity n'est pas du tout pratique. Euh, il n'est pas facile de s'y retrouver c'est pas simple, toujours. On finit par s'y habituer, mais c'est quand même d'une certaine complexité. Il n'y a aucune intégration Apple CarPlay ou Android Auto. Donc, ça aussi, c'est vraiment un peu dérangeant. Et euh, il y a beaucoup de boutons. Le volant est surchargé. Je, honnêtement, je ne peux pas dire que c'est la voiture la plus facile à utiliser. De ce point de vue-là, il y a vraiment un, un, disons, un aménagement à faire parce qu'il oh, y a vraiment une différence entre... Le, le, le plaisir de conduite et le confort que la voiture peut nous donner et cet usage-là à l'intérieur, dans l'habitacle, euh, on aurait vraiment souhaité quelque chose de plus facile. Je vous l'ai dit, il y a quand même des choses intéressantes. On est capable de jouer avec les modes de conduite. Ça nous permet de profiter, par exemple, d'un mode éco ou d'un mode standard beaucoup plus confortable. mais Si vous avez envie de vous amuser un peu, le mode sport et le mode sport plus là vont vous donner vraiment des performances et des sensations de conduite un peu amélioré. Bref, dans l'ensemble, c'est une voiture que j'ai quand même beaucoup aimée. Une voiture à 65 000 ce qui est relativement raisonnable compte tenu de la qualité de finition parce que ça, c'est vraiment exceptionnel et compte tenu de la puissance du moteur. On aimerait que l'intérieur soit un peu rafraîchi. Je pense que ça ferait du bien et qu'il n'y euh, a personne qui se plaindrait d'avoir un nouveau système multimédia à l'intérieur. Mais malgré tout, c'est un véhicule qui vaut le détour. Je vous l'ai dit, je suis un peu vendu parce que pour moi, la Q60, c'est la plus belle des voitures Infinity. Les autres, bon, sont correctes, mais celle-là, vraiment, a une personnalité qui lui est propre et ça paraît. Parlant de personnalités qui lui sont propres, euh, il faut vous parler de mon deuxième essai que j'ai fait, c'est le BMW Z4. La BMW Z4, c'est une voiture avec laquelle j'ai eu un plaisir fou. Et là, je vous le dis, euh, bien sûr, c'est un cabriolet. Donc, euh, le temps où je l'ai eu, parce que je ne l'ai pas nécessairement eu aussi longtemps que j'aurais souhaité, mais le temps où je l'ai eu, j'ai eu des belles températures automnales. Euh, il faisait 15 degrés, les couleurs étaient magnifiques. Alors, à un moment donné, pour vous donner une petite idée, et c'est ce que je dis tout le temps, euh, je devais me rendre à l'épicerie chercher une pinte de lait et je suis revenu une heure et demie plus tard. <rire> parce que j'ai profité de l'occasion pour aller faire un petit tour sur les routes de campagne, le toit baissé, c'est une voiture qui est absolument agréable dans toute sa forme. C'est une petite deux-places qui offre aussi de l'espace à, à l'intérieur abondamment. Bien sûr, vous le savez, elle partage pas mal d'éléments avec la, la, la Toyota Supra, mais on a vraiment, c'est la M40 de, de BMW. Donc, c'est vraiment une, divise, une version très BMW. On a misé énormément sur le plaisir de conduite. On a misé, bien sûr, sur la qualité de finition. On a misé sur une motorisation qui est puissante. On parle de 382 chevaux pour un moteur 6 euh, cylindres turbo en ligne de 3 litres. 368 livres-pieds de couple avec une boîte 8 rapports, un 0 qui se fait en 4,1 secondes. C'est assez rapide, mais ah, et évidemment, plusieurs modes de conduite, incluant un mode sport, qui vous permet, bon, bien sûr, d'améliorer un peu les sensations de conduite et d'améliorer aussi la sonorité du moteur. Ceci étant dit, ça demeure quand même... Très agréable, peu importe à quel niveau vous le mettez, c'est une voiture qui est faite pour le pilotage. C'est un jouet hyper agréable qui vous permet d'enfiler les virages avec une, un dynamisme, avec un enthousiasme honnêtement, que je n'avais pas eu depuis longtemps. C'est. Euh, écoutez, je vous, je vous dis, c'est une voiture sport, mais qu'on n'est pas obligé de conduire en mode sportif, pas du tout pour l'apprécier. Euh, c'est vraiment une voiture qui se laisse conduire toute seule. C'est une auto que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, En termes de style aussi, bien sûr, euh, on est tout à fait dans le BMW. On a gardé, là, entre autres, les blocs optiques avant, la calandre qui sont typiques à BMW. Euh, bien sûr, les proportions, le long capot et tout ça, euh, c'est vraiment, vraiment euh, joli. L'habitacle, euh, écoutez, ça a un roadster, là. Je, il y a de la place. Je, moi, j'avais de la place en masse mais euh, est pas, on n'est pas coincé, pas du tout. On a aussi amélioré, bien sûr, le système multimédia. Euh, ça aussi, c'est intéressant parce que l'ancien système BMW n'était pas nécessairement facile. Il peut comprendre les commandes vocales, euh, même si j'ai un petit peu de misère à me faire comprendre, je l'avoue. Euh, Peut-être que mon français n'était pas assez clair pour elle. Bref, euh, c'est vraiment une auto qui est amusante à conduire, qui est super belle. Hein, c'est une voiture que l'on peut apprécier, peu importe son mode de conduite, peu importe ce qu'on a envie d'en faire. C'est quand même pas une voiture qui est donnée. On parle d'une voiture qui se détaille à 76 100 Elle a reçu le traitement M. Quand je parle du traitement M, c'est qu'il faut que ce soit clair. Ce n'est pas une M quelque chose. C'est une Z4 M40. Pourquoi? Parce qu'on lui a implanté certains éléments stylistiques, mais surtout une suspension M adaptative, des freins M Sport, et un différentiel M-Sport, en plus, bien sûr, des sièges M-Sport. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient raffermir la totalité de la conduite et ça vient nous donner une expérience de conduite qui est encore plus intéressante. Bref, je me suis amusé comme un fou à conduire cette voiture-là. Je me suis amusé à faire de la ville le, le, le peu de temps que je l'ai eu avec le toit baissé au soleil. Je me suis amusé à aller rouler en campagne en la mettant en mode sport. Et là, ce que tu fais, c'est que tu lèves le pied de l'accélérateur et là, ça pétarade là. Comme, comme une voiture de course le fait. Euh, on a, pas loin de chez moi, il y a une espèce de petit tunnel où je me suis amusé à passer à répétition en faisant pétarader le montage chaque fois. Euh, oui, je sais, c'est mon côté bébé, mais j'ai adoré la sonorité. Alors tout ça pour dire que c'est une voiture qui, honnêtement, est parmi mes préférées de la présente année. Euh, c'est une auto avec laquelle je me suis beaucoup amusé. Le fait qu'elle soit cabriolet, évidemment, est aussi intéressant parce que, euh, bien entendu... Euh, quand il fait beau, on en profite. C'est un jouet d'été à 76 000 C'est peut-être un peu cher, mais honnêtement, c'est une voiture que l'on a fort bien réussi parce qu'on le rappelle, c'est une voiture qui a été complètement refaite cette année euh, et c'est vraiment, vraiment une belle, belle réussite de ce point de vue-là. Bref, euh, honnêtement, je l'ai dit, la Z4, c'est une des voitures euh, avec laquelle je me suis le plus amusé cette année. Euh, bien sûr, elle a des défauts, là. Euh, et les puristes vont chialer parce qu'il n'y a pas de boîte manuelle. Euh, on en a parlé abondamment. Euh, mais bon, dans l'ensemble, ça demeure un petit Roadster qui est vraiment plus que désirable, plus qu'intéressant, plus qu'agréable. Euh, celui avec lequel j'ai eu le plus de plaisir cette année. Bref, honnêtement, une belle réussite pour BMW. Alors voilà qui met fin à cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous écouter sur le site de sarouleradio.com partager vos commentaires sur la page Facebook m'écrire à info à Un merci tout spécial à mon ami Luc Desormeaux qui, même s'il n'est plus en ondes avec moi, continue de faire le montage chaque semaine et la distribution de, ce, de cette balado-diffusion. Euh, bien sûr, on est toujours disponible aussi sur les ondes de sportradio.ca ou de Radio Média Plus, de Radio Internet avec qui on est partenaire depuis longtemps. Vous pouvez nous télécharger sur euh, bien sûr Apple, sur Google Store ou sur euh, Spotify. Vous pouvez vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et bien entendu, vous pouvez me contacter directement par ma page Facebook à Marc Bouchard, euh, sur Twitter par Marc Souligné Bouchard ou euh, ailleurs sur Instagram, Bouchard Souligné Marc. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute une fois de plus. Et on se reparle la semaine prochaine.